2: diferentes acciones conjuntas para la promoción del multilateralismo regional.
3: Son tantos los acarreados que ya no hay camiones.
4: Ha, <laughs>
5: Una de la tarde en punto en el centro de la república, Lo saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, ya lo sabe aquí estamos listos con la mejor actitud y también con la mejor información para informarle en este día, para acompañarle también en nuestra parte de su día y para... Llevarle todo, todo la mejor eh, Los mejores historias, las mejores noticias Las entrevistas, todo lo que le proponemos Siempre día a día, aquí en este espacio Los saludamos con gusto en este Jueves, jueves ya 24 de noviembre, se nos está yendo Ya el mes de noviembre, vamos prácticamente Pues a la recta final de este mes Ya empieza diciembre, el próximo ¿Qué día empieza el, el jueves? El, el jueves próximo Dentro de una semana, exactamente Comienza el mes de diciembre, fíjese Ya solamente faltan 30 días para que sea Navidad ¿Cómo la, ¿Cómo la ve? Estamos a 30 días de la Navidad, a un mes exacto, y a 38 días de que termine este año 2024. El tiempo se pasa rápido sin duda alguna, por eso hay que aprovechar cada momento, este año de 2022, discúlpeme, cada momento, cada eh, situación hay que vivirla, pues tratar de vivirla intensamente, porque la verdad es que el tiempo se va y no regresa. Y bueno, en este jueves le tengo información importante para compartirle, pero antes déjeme saludar con gusto a toda la gente que nos sintoniza en toda la República Mexicana. Saludamos a con gusto a la gente que nos escucha en Guadalajara, Jalisco, muchos saludos también en Monterrey, Nuevo León en la Comarca Lagunera, muchos saludos a todos los amigos laguneros, también a la gente que nos escucha en Oaxaca Capital en el Istmo de Tehuantepec, también ahí en el estado de Oaxaca, en Tampico, Tamaulipas y en toda su zona conurbada de Ciudad Madero, Altamira bueno, hasta el norte de Veracruz escuchan la señal del Heraldo Radio, saludamos allá a la gente de Pueblo Viejo que nos ha escrito para decirnos, también acá los oímos, mándenos saludos, también por supuesto a la gente de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, a Chilpancingo Guerrero, muchos saludos también a los amigos de esta capital también guerrerense, y a la gente que nos escucha al otro lado del río Bravo, allá en la zona de Texas, en el estado de Texas, saludamos a la gente de McAllen y de Brownsville, Texas, Allí en estas dos ciudades suena el Heraldo Radio, ciudades fronterizas con México, están del lado de Estados Unidos, pero del lado de México, también nos, la, nuestra señal llega a Matamoros y a Reynosa. Más arribita en la ciudad de San Antonio, Texas, mandamos saludos a toda la gente de San Antonio y de Huntsville, Texas, en esta zona ya más central del estado tejano. Les mandamos saludos a través de las frecuencias de Now Media Radio, igual que a la gente que nos escucha en Airville, Chicago, allá en... Chicago, Illinois, también en la ciudad de Chicago, en estos dos lugares, tanto en Erbitt como en Chicago tenemos eh, transmisiones del Heraldo Radio, así es que les mandamos un abrazo afectuoso a todos los amigos, paisanos, compatriotas que radican allá, algunos ya nacidos en territorio estadounidense, pero que conservan sus raíces mexicanas. Y también desearle que este jueves 24 de noviembre vaya marchando bien para usted, se vaya pues resolviendo todos los problemas, los temas, los pendientes, las tareas que usted tiene que realizar, le vayan saliendo satisfactoriamente, y si hay problemas, hay contratiempos, ánimo, ánimo, que nos queda todavía la mitad del día y lo que resta de esta semana para resolver y enfrentar cualquier situación adversa. Oiga, en este jueves, antes de platicarle los temas, le voy a decir que tengo boletos para el teatro, son para hoy mismo, así es que si usted eh, pues, quiere irse a ver el teatro, pues... Eh, esta obra se llama tenemos otros datos, aquí estuvo hace una semana Pierangelo, que es uno de los protagonistas de esta obra, también productor, está también Fernando Canec, Cristian Ahumada, Jeca Rosales y Adriana Morales, una obra que habla pues, de lo que está pasando en el país, no de este de los personajes actuales del gobierno de la 4T, ahí aparecen eh, personificados en voz muchos personajes de este gobierno, de la política mexicana, situaciones que a usted le van a divertir y le van a entretener con extraordinarios comediantes, humoristas y como son este grupo. Para que usted se lleve estos boletos, la obra es hoy a las 8 de la noche, es en el Teatro Centenario de Coyoacán, que está ahí en la calle de Madrid. Usted tiene que llegar, pues, 10, eh, una hora antes, una hora antes a la taquilla con su credencial de eh, lector para identificarse, es decir que se ganó el boleto aquí en la una y recogerlo. Y bueno, pues para que se los lleve, le voy a preguntar, pues, algo muy fácil y muy simple: ¿de quién es la frase? tenemos otros datos. ¿A quién se le atribuye esta frase que se ha vuelto ya parte del anecdotario de el, este, del México actual? Con la respuesta que usted me da al 5518 41 51 99. Repito, 55 18 41 51 99 se va a ir a ver hoy Buen Teatro. Está todos los jueves. Puede ir si no puede este la próxima semana también y reclamar su boleto, pero yo le sugiero que lo haga hoy mismo. Así es que empiece a marcar. Váyase a ver esta obra de Tenemos Otros Datos con Pierangelo Cristian Ahumada, Fernando Canec, Jeca Rosales y Adriana Morales, Teatro Centenario de Coyoacán, hoy a las 8 de la noche. Dicho esto, vamos a los temas que le tenemos preparados en este jueves. Esta es la buena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya reanudó la sesión eh, de, 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 que suspendió el pasado martes y va a definir hoy la propuesta de prisión preventiva oficiosa que elaboró el ministro Luis María Aguilar. El ministro propone que esta medida cautelar no se aplique en automático para todos los delitos y que se analice caso por caso y se vea en qué delitos se amerita que el presunto acusado o delincuente se quede en prisión y en qué delitos pueda salir libre y seguir su proceso en libertad. Y otro amigo, el presidente López Obrador recibió esta mañana al mandatario de Ecuador, Guillermo Lazo, y a su esposa Lourdes Alcibar. Llegaron anoche a México, fueron recibidos por personal de la Cancillería Mexicana, y hoy, en este mediodía, ambos presidentes tuvieron ya una reunión privada. Le voy a contar los detalles, ayer estuvo aquí el presidente chileno Gabriel Boric, de la izquierda, eh, ahora viene Guillermo Lazo, que es de la derecha, en Ecuador, y un presidente también muy, muy querido allá por los ecuatorianos. Vamos a también a hablar de Chile para México, le decía esta frase que dejó para la posteridad el presidente Luis Echeverría cuando decía Chile para México, no. México para Chile y Chile para los mexicanos. Bueno, pues le voy a contar qué ocurrió ayer precisamente en el encuentro que tuvieron el presidente Gabriel Boric y el presidente López Obrador. Dieron a conocer que finalmente se va a realizar... La Alianza del Pacífico La próxima semana en Santiago de Chile Se iba a realizar aquí en México En estos días, tendría que haber empezado Pero parece que hubo ahí desencuentros, desacuerdos No dejaron salir al presidente de Perú De su país, el Congreso Nacional Y pues no se pudo llevar a cabo esta reunión Se va a reponer en Santiago de Chile A donde va de visita el presidente López Obrador Le voy a dar todos los detalles En los deportes Cristiano Ronaldo agrega más a su historia, a su leyenda, ya prácticamente porque este es un jugador ya mítico del fútbol actual, es el primer jugador en marcar gol en cinco copas del mundo. Además, también nostalgia en el Azteca, vamos a conversar en exclusiva con el ícono de la Selección de México 86, Fernando Quirarte que nos compartió su memoria mundialista platicó Oscar Mota con él y vamos a tenerle esta entrevista exclusiva con Fernando Quirarte. Y en el entretenimiento Anaya Riega nos va a hablar sobre la gira del español Alejandro Sanz, está de visita en México haciendo presentaciones, es un artista muy querido, muy querido eh, para, por los mexicanos, así es que vamos a dar todos los detalles de su próxima gira aquí en nuestro país Vámonos, si le parece como siempre a esta hora hacerle las preguntas del día para que usted como siempre lo hace, participe con nosotros nos dé sus opiniones y comentarios y debatamos juntos los temas de la agenda pública de este
1: país En la una te escuchamos Tú haces este programa Esta es la opinión de hoy
5: y en las preguntas de este jueves le tengo temas interesantes para opinar, para comentar, para que debatamos todos estos temas que nos interesan a los mexicanos, el primero de ellos ya pues está en, digamos en marcha el aparato, una enorme maquinaria que es la maquinaria básicamente <coughs> perdóname, se me vino un estornudo es la maquinaria del poder del aparato de Estado, desde los gobiernos estatales, las alcaldías que domina Morena, la dirigencia nacional de Morena, el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México. Están convocando a la gente a que salga a marchar y apoyar al presidente López Obrador este próximo domingo 27. Eh, miren, no tendré nada de malo que los convocaran, ¿eh? manifestarse es un derecho de todos. Aquí lo que un poco se cuestiona es que la marcha sea convocada por el propio presidente pues para levantarle el ego y que para traer a la gente, porque hay quien dice, aquí Ricardo Monreal dijo que era un millón lo que él esperaba en las calles de México. Estoy viendo que hay quienes dicen que la meta que quieren reunir son tres millones. O sea, me parece que eso ya sería algo inmanejable y riesgoso hasta para la Ciudad de México. Pero mire, como sea, vamos a ver una marcha multitudinaria y es que el aparato está empezando a marcharse. Se empiezan a circular oficios eh, cartas, carteles que están, eh, nos están llamando a los burócratas a, a marchar, donde les piden que vayan, a los beneficiarios de programas sociales, en donde le dicen a la gente, vamos, te llevo en camión, te voy a dar tu desayuno, te voy a dar 600 pesos en tu tarjeta del bienestar. O sea, al final, yo no dudo que haya muchos seguidores que van a salir a apoyar espontáneamente al presidente, no lo dudo nada, ¿eh? porque el presidente tiene su base social y es muy claro que la tiene. Pero también que una gran parte, quizás la, la mayoría van a ser gente pues que fue acarreada desde distintos estados de la República para participar eh, queriendo o no en esta marcha, también eso es un hecho. Y ante todo eso yo le quiero preguntar, ¿usted cree que esta, la marcha del 27 de noviembre del próximo domingo, la marcha que va a encabezar el presidente López Obrador, en la que va a hablar él, lo van a celebrar a él, van a llegar a donde vive él, o sea, todo gira en torno al presidente, pues eh, si esta marcha es una marcha, ¿Qué opinión tiene de ella? Le doy tres opciones para que me lo diga. De acarreados, que nos va a costar además a los mexicanos, porque todo esto de traer gente desde toda la República cuesta dinero y no, no crea que lo van a pagar los funcionarios o los morenistas, lo, vamos a pagar, lo van a pagar con los impuestos de todos nosotros. O será una marcha legítima no en la que tiene derecho el presidente a convocar a sus bases sociales o de plano estamos hablando de una marcha de Estado, porque eso es lo que estamos apreciando hasta este momento. El segundo tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver también con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque ayer el periodista Brett Stephens, un columnista editorialista del diario The New York Times, uno de los diarios más influyentes en el mundo, publicó una columna en la que afirma eh, el título de la columna, la denomina... Algo así como si México será la Venezuela moderna. Es la pregunta que se plantea. ¿México es la Venezuela o va a ser la Venezuela moderna? Y en el texto él desarrolla esto y dice que Andrés Manuel López Obrador no es como Trump. Dice que es peor que Trump. Lo denomina como un populista, un demagogo. Y advierte, les dice a los mexicanos que si no hacen algo pronto para tratar de frenar las acciones de este gobierno... Eh, México podría convertirse en la próxima Venezuela, así lo dice este editorialista de New York Times, y yo le quiero preguntar ¿Usted qué opina? ¿Cree que México podría llegarse a ver en la situación tan difícil en que se encuentra en estos momentos el país sudamericano? No Esa es una, la primera opción que le doy para que me conteste, eso jamás ocurrirá en México Tenemos condiciones distintas, tenemos de vecino a Estados Unidos, lo que la gente siempre dice que no somos Venezuela, o sí el país se encamina literalmente a repetir la situación dramática que se vive en Venezuela, o de plano esta es una campaña de los diarios de Estados Unidos en contra de AMLO el último tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con el mundial de Qatar y sobre todo con los cientos, no iba a decirle cientos decenas de miles de mexicanos, están entre 50 y 80 mil, la cantidad de mexicanos que fueron a ver este mundial de manera presencial allá en Qatar están en Doha, Qatar y hasta ahora se han comportado, eh ha habido por ahí dos tres incidentes, veía yo un video donde un mexicano van, muchos mexicanos en el metro de Doha y hace la broma esta de, ya se la saben, saquen las carteras, ¿no? La, obviamente la gente, pues los árabes no le entienden, ni, ni gente que no habla español. Los que se ríen son los mexicanos, ¿no? Se, se empiezan a reír de una broma, eh, pues, local, digamos. Pero fuera de eso, pues han bailado, han puesto a bailar a los árabes, han, han salido con bocinas, con sonidos como estos de los de se compran y se venden cacharros en la Ciudad de México... Pero hasta ahora no ha habido mayores incidentes, empieza a haber algunos problemas, eh, porque a uno ya lo detuvieron policías de Qatar con tequila o con be bebida alcohólica pues en una en una ánfora que iba portando, lo cual está penado en las leyes de Qatar. Y yo le quiero preguntar, ¿usted cree que los mexicanos se van a comportar en este mundial o van a terminar haciendo algún mexicano, uno o dos o los que sean ¿Alguna cosa eh, ilegal, inmoral, en la que lamentablemente tenemos un historial largo en este tipo de competencias mundiales, olimpiadas? ¿Cree que los mexicanos se comportarán en Qatar? Sí, saben las reglas, saben que ahí son un país más estricto por ser un régimen islámico y la van a respetar. No los mexicanos siempre se comportan mal y van a terminar haciendo el ridículo o es imposible no meterse en problemas en un país tan autoritario como lo es Qatar. El número para que nos marque 5518 415199 mándenos sus mensajes vía mensaje de texto o mensaje de voz, usted decídalo, aquí lo que le garantizo siempre es que su opinión la vamos a escuchar y va a salir al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias porque esto como el jueves y como casi, casi el fin de semana y del mes de noviembre ¡Ya comenzó!
6: Protección Brigadistas de la Red de Mujeres por el Bienestar Comenzaron con recorridos en domicilios de la Ciudad de México Para detectar casos de violencia familiar Apoyo La calificadora Moody's informó que Petróleos Mexicanos Seguirá dependiendo del gobierno federal Para el pago de su deuda en lo que resta del año y en 2023 Ciudad Mortal entre julio y septiembre, la Ciudad de México registró 157 fallecimientos en hechos de tránsito, lo que lo convirtió en el trimestre más letal para los usuarios de la vía pública. Salida Javier Trujillo Arriaga renunció como jefe del Servicio Nacional de Sanidad y No Cuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura. Impuesto Verde el gobierno alemán planea introducir una tasa especial para agravar 33% de los beneficios extraordinarios de las empresas de petróleo, carbón y gas.
7: Lo digo con todo respeto artificial de, de, de nosotros como intérpretes. A mi juicio, ni del texto de la Constitución, ni de los trabajos legislativos que le dieron origen al artículo 19 constitucional, ni de la práctica procesal o cualquier otra técnica plausible de interpretación, es posible sostener esta conclusión del proyecto. Me explico. De inicio, el artículo 19, párrafo segundo, segunda parte de la Constitución, me parece que es muy claro. Al señalar, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, ordenará, no someterá a discusión, no ponderará. No pedirá a las partes su opinión, ordenará la prisión preventiva oficiosa cuando se trate de alguno de los delitos de la propia ley fundamental. Una vez que el juez o la jueza vincula proceso por estos delitos, tiene indefectiblemente que imponer la prisión preventiva oficiosa por mandato del artículo 19 constitucional. La Constitución no dice que el juez abrirá oficiosamente el debate entre las partes o preguntará al Ministerio Público. ¿Ordenar? Significa mandar, imponer o dar orden de algo. Por eso, desde mi punto de vista, no es posible sostener la conclusión a partir de una interpretación gramatical del presente.
5: Ahí está lo que acaba usted lado, de
7: escuchar, es, es la posición del ministro el presidente de la corte Arturo Saldívar en este
5: debate sobre es... la prisión preventiva oficiosa que está teniendo lugar en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A Arturo Saldívar se ha pronunciado por lo que usted escuchó en contra del proyecto del ministro Luis María Aguilar, que es el proyecto que se está debatiendo y se va a votar en unos eh, seguramente una hora o dos horas más se estará votando, están en este momento fijando posiciones los ministros y Saldívar ha dicho dicho que está mal, básicamente se lo resumo, está mal el, lo que propone el ministro Luis María Aguilar, dice que no se puede dejar a la interpretación de los jueces el, en, qué, en qué delito se aplica la prisión preventiva, dice que el artículo 19 constitucional es muy claro en cuanto a que hay delitos específicos a los que se le debe aplicar prisión preventiva y que así se debe aplicar la constitución, que no está discusión si en un delito sí o en otro no como propone el ministro, que se analice caso por caso, interesante la posición del ministro Saldívar y vamos, eh, vamos a la Suprema Corte al pleno de la corte ahí en el centro histórico a un costado del Palacio Nacional porque hoy se va a votar le decía es un hecho que hoy se vota se pospuso el pasado martes y se requieren al menos ocho votos para darle luz verde a este dictamen o de lo contrario desecharlo y pues quedaría entonces como está hasta el momento la prisión preventiva oficiosa vamos contigo Diana, Diana Martínez, te saludo con gusto ahí en la Suprema Corte muy buenas tardes
0: Así es, Salvador. Buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reanudó la discusión sobre el proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre prisión preventiva oficiosa. Al inicio de la sesión, el ministro presidente Arturo Saldívar confió en que hoy se vote este asunto, porque pues, él eh, argumentó que hay otros temas, otros asuntos relevantes que tiene que desahogar la corte antes de que concluya ese periodo de sesiones. La ministra Margarita Ríos Farzat dijo que no comparte que el contrabando y la defraudación fiscal sean una amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, pues, el factureo sí. En el caso de la ministra Loreta Ortiz, pues, ella aseguró que la interpretación que propone el ministro Aguilar genera ciertas implicaciones sí. eh, pues importantes al, con respecto al sistema penal en su conjunto pues rompe con la excepcionalidad que se le ha dado a la prisión preventiva oficiosa, dijo que eh, se está planteando prácticamente un nuevo régimen de actuación que no tiene fundamento en el ordenamiento legal, aunque se diga que las partes pueden argumentar sobre la prisión preventiva, pues la simple apertura del debate es contraria a los principios del sistema penal acusatorio. Posteriormente, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se pronunció a favor del sentido de, del proyecto, en el caso de la ministra Norma Piña, también eh, señaló que está a favor del proyecto en cuanto a la interpretación que propone el ministro eh, Aguilar, como lo, lo acaba de señalar, el ministro presidente Arturo Saldívar, aunque ha, eh, se ha manifestado en contra de la prisión preventiva oficiosa, pues ha dicho que no comparte eh, esta interpretación que está proponiendo el ministro Luis María Aguilar. Salvador.
5: Y una posición importante, la del ministro presidente, porque pues dice que, que prácticamente el proyecto de Luis María Aguilar va en contra de la Constitución. Diana el, dice que el artículo 19 es muy claro en cuanto a que se debe eh, emitir o, o decretar la prisión preventiva en delitos específicos.
0: Así es, él dice que el delito, el artículo 19 constitucional especifica y ordena a, eh, que se que se dicte la prisión eh, preventiva oficiosa en determinados delitos, no que se abra un debate al respecto.
5: Pues vamos a estar pendientes contigo, Diana, ¿a qué hora se prevé más o menos que pueda surgir ya la votación de este asunto?
0: Pues do, yo creo que no tarda, eh, Salvador, porque ya prácticamente se pronunciaron todos los, los ministros, hay que ver, eh, son dos Dos debates distintos en el sentido de la interpretación eh, sobre la prisión preventiva oficiosa, pero también la invalidez de estos delitos de contrabando, uh -huh. eh, factureo y defraudación fiscal. Entonces son son votaciones eh, que van distintas.
5: Muy bien, pues estaremos pendientes contigo, Diana Martínez. En cualquier momento regresamos ahí al Pleno de la Suprema Corte. Muchas gracias. Muy buena tarde, oiga y el presidente López Obrador se refirió hoy por la mañana a este tema de la prisión preventiva La posición del gobierno federal, de la Fiscalía General de la República ha sido muy clara No quieren que se elimine la prisión preventiva, no quieren que se modifique como está actualmente Que se mantenga pues como una, como una posibilidad del Ministerio Público para mantener en prisión a aquellos acusados que se consideren eh, de alto perfil o de, o de riesgo de fuga y dijo hoy que no se debe prohibir la prisión preventiva. Tampoco los nacimientos navideños. Le platiqué esta discusión que está teniendo lugar en la Corte, que pretende eh, pues prohibir la exposición de imágenes religiosas en lugares públicos, sobre todo cuando las paga algún gobierno, en este caso los ayuntamientos o el Estado. Eh, y Volvió el presidente a la carga contra el Poder Judicial. Escuche lo que dijo.
3: Donde tenemos todavía muchos problemas es en el comportamiento de los jueces del Poder Judicial y vamos a seguir haciendo la denuncia, porque siguen los abadazos. Donde sigue habiendo notoriamente más impunidad, protección, es en el caso del Poder Judicial, para liberar a personas que cometen delitos y que al final resultan inocentes y los liberan. Pues ahí está el presidente volviendo a criticar a los jueces, dice que todavía hay jueces
5: que hacen sabadazos, que liberan a los delincuentes en sábado para que no se sepa, y no está de acuerdo, por supuesto, el presidente, con este tema de eliminar la, o modificar la prisión preventiva oficiosa. Vamos a esto que le voy a mostrar. Lo que está usted escuchando es el himno nacional del de Ecuador, este país sudamericano que tiene una alianza con México, en la alianza del Pacífico, una alianza comercial, eh, así fue recibido esta mañana el presidente López Obrador eh, recibió así con este himno de Ecuador a Guillermo Lazo, el presidente de esta nación, junto con su esposa Lourdes Alcibar, que llegaron anoche a México procedentes de Quito. Ambos presidentes tuvieron una reunión privada. Lazo busca firmar un acuerdo comercial con México para poder sumarse a la alianza del Pacífico, que actualmente integra México, Chile, Colombia y Perú Y también ayer estuvo el señor Boric de visita Le estuvimos reportando en vivo eh, Y ahí en una conferencia de prensa conjunta Que dieron el presidente y Gabriel Boric Se anunció que la Alianza del Pacífico La que se tuvo que cancelar en México Porque no pudo venir el presidente de Perú eh, se va a reponer la próxima semana en Santiago de Chile Le comento de esto al regreso de la pausa Por lo pronto, seguimos con música de la revolución Esta se llama La Chamuscada Es una versión que cantan las voces de Durango Del año 2010 Un corrido típico de la revolución mexicana
8: La Chamuscada
1: Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. En
9: Soriana, sorpréndete con los Black Prices. Compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todos los artículos navideños. Excepto inflables y pinos artificiales. Y aprovecha un 40% de descuento en todos los inflables y pinos artificiales. Sí, 40% de descuento.
10: Soriana, la de todos los mexicanos.
9: A noviembre 28 aplica restricciones.
1: La rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
11: De verdad quería yo irme De la Azteca, gente mensa Es que se puso muy tensa La cosa con grupo firme Derecho, quería seguirme De la primera mitad A la segunda, en verdad Porque oso con la banda Es que neta, ¿quién les manda Tocar tal atrocidad? ¿Que no ven que este deporte Es fifí y papuro güero? y este grupo tan cool, um, tan fiestero no hay nadie que lo soporte es que ¿cuál es el aporte? es que no es nice, qué mala onda que la Azteca me responda ¿por qué no mi Taylor Swift? ¿qué es esto? o what is it? de champán quiero otra ronda ay... mi mexiquito clasista qué bárbaros ¿qué nos pasa? las ínfulas nos rebasan ¿qué culpa tiene el artista? ahí fueron a pasar lista prejuiciosos y pederos que a veces son los primeros en comenzar a bailar pero si es para reclamar ellos son los meros meros
8: yo soy rielera tengo mi Juan él es mi encanto yo soy su querer cuando le anuncian que ya se ve el tren adiós mi rielera ya se va tu Juan tengo mi par de caballos para la revolución Uno se llama el canario y otro se llama el gorrión Yo soy rielera, tengo mi Juan Él es mi encanto, yo soy su querer Cuando le anuncian que ya se ve tren Adiós mi rielera ya se va tu Juan. Una de la tarde con 33 minutos, ya
5: estamos bailando aquí al ritmo de la música revolucionaria que estamos conmemorando esta semana a la Revolución Mexicana, que como movimiento eh, armado, movimiento civil, movimiento eh, social. Pues también tuvo su parte cultural Generó no solo música Que hemos estado escuchando esta semana Los famosos corridos revolucionarios y Una serie de canciones que, que evocan Y conmemoran las hazañas de los generales De los personajes de la revolución eh, por supuesto está también después el muralismo mexicano de Diego Rivera, de José Clemente Orozco, de David Alfaro Siqueiros Que es producto también de la revolución Pero este, este, esta canción es representativa porque habla de un personaje, describe a un personaje fundamental en la revolución Las rieleras fueron mujeres que andaban en la bola, como decían, en la, en la leva de los revolucionarios Y que ayudaban a la lucha revolucionaria ellas muchas veces cocinaban eh, ayudaban, apoyaban en, en atender a los heridos, eran un, un personaje central en esta lucha revolucionaria eh, eran mujeres que salieron también a la batalla, que se sumaron a las fuerzas revolucionarias y que son reconocidas en este corrido que interpreta Patricia Carrión, una versión de 1994, de este homenaje a todas las mujeres del personaje de la rielera que quedó inmortalizado en una foto del archivo Casasola usted se acuerda de una foto de una mujer que está colgada de un tren, que va sacando la cabeza Mientras el tren avanza Esas eran las rieleras Mujeres de lucha, mujeres que salieron a la batalla Que dejaron atrás familia, casa, hogar Todo para sumarse a una lucha social Y, y de justicia Que fue la Revolución Mexicana Escuchamos un poco más de La Rielera Y seguimos con más para usted aquí en A la Una
8: Tengo mi par de pistolas Con sus cachas de marfil Para darme de
1: Me quedé pendiente
5: comentándole de el resultado que tuvo ayer el encuentro del presidente López Obrador y el presidente de Chile Gabriel Boric, que le decía que está hoy de visita ya otro presidente sudamericano el presidente de Ecuador Guillermo Lazo Boric ya regresó a Chile pero tuvo una visita la verdad rápida o sea, en un solo día pero bastante productiva ¿eh? porque tuvo por la mañana una reunión con empresarios mexicanos a los que invitó a invertir a Chile, trajo un grupo de empresarios chilenos y estuvo muy insistente en este tema, es interesante porque es un presidente joven y de izquierda pero una izquierda que no se anda con tonterías, eh, que no anda eh, poniéndole trabas a las inversiones, que al contrario está promoviéndolas para que vayan a levantar la economía de su país, a generar empleo para los chilenos y vino a eso también a invitar a los empresarios mexicanos a que fueran a invertir más en Chile. De, después lo recibió el presidente, aquí le presentamos en vivo el momento que llegaba y por la tarde era una conferencia de prensa conjunta antes de la cena, cena de gala que tuvieron ahí en Palacio Nacional. Hablaron en una conferencia los dos y fue curioso porque estaban hablando y de pronto el presidente López Obrador, que ya sabemos porque siempre lo dice todas las mañanas en las mañaneras que su pecho no es bodega, o sea, suelta todo lo que le cuentan, lo que se entera no Lo dice, y en plena Conferencia de prensa, el presidente López Obrador Pues se, haga, se arrancó A decir, pues ya lo hacemos público no Le preguntó, le va a poner el momento, le dijo Al presidente de Chile, que ya lo decimos, no ya se puede Decir o no, y el presidente de Chile decía No, 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 todavía no, todavía no, bueno Yo lo voy a decir, y soltó que La Alianza del Pacífico, la Cumbre de la Alianza del Pacífico que se iba a realizar estos Días, había empezado, habría empezado Ayer y terminaría el próximo sábado Aquí en México, se canceló, porque al parecer hubo desacuerdos entre los países miembros y sobre todo lo que más eh, pesó para cancelarla es que no pudo venir el presidente de Perú a quien le iban a entregar la presidencia de este organismo porque no lo dejó salir el congreso de su país. El caso es que pues el presidente se aventó a anunciar que la próxima semana en Santiago de Chile se va a llevar a cabo esta reunión de la Alianza del Pacífico que no se pudo llevar a cabo en México. Por ahí también afloraron temas de lo que pasó en el BIT ¿eh? porque hubo pues hay resentimiento en México con, 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 en concreto en Palacio nacional en el presidente López Obrador porque países amigos como Argentina, como Chile como Perú, que se supone que son muy amigos de acá, de la casa mexicana, pues eh, votaron en contra del candidato de México Gerardo Esquivel y apoyaron al candidato de Brasil pero primero vamos al anuncio de la próxima asamblea de la de la Alianza del Pacífico en Santiago de Chile
3: no sé si ya es público. No, todavía no. <risa> ah, entonces no. Pero podemos contar algo. Ojalá. No, no hablo. No, no vamos. Va. es que eh, me hizo una propuesta de hacer una consulta y yo estoy de acuerdo en que Gabriel participe y hable con el presidente del Perú para ver la forma más conveniente de reunirnos el presidente López Obrador tiene más mañas que,
5: pues qué le digo, no eh, eh, él soltó el tema sabiendo que no, no, no era público todavía, que era un tema que hablaron en privado, pero al soltarlo los reporteros le dijeron, pues ya, cuéntelo, cuéntelo y al presidente que le digan eso a los reporteros pues bueno, se deja ir como como hilo de media, como dicen por ahí y ya soltó toda la sopa de que eh, está le propuso a Gabriel Boric negociar con Pedro Castillo, invitarlo a que eh, bueno, de por sí, ya Castillo tenía una visita programada a Chile, entonces que aprovecharan esa visita para que López Obrador se trasladara a Allá, también Gustavo Petro de Colombia y se pudiera realizar esta alianza del Pacífico que no pudo tener lugar en México y ahí se le ceda la, pre, la presidencia del organismo que actualmente tiene México al presidente del Perú y le decía que también salieron ayer a relucir los eh, pues las lastimaduras no los 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 eh, eh, digamos eh, resentimientos que dejó la última votación del BID del pasado domingo, donde México pues, quedó en ridículo. El candidato mexicano quedó con dos votos simplemente contra el brasileño que sacó el 80% de los votos. Y el comentario que le hace Gabriel Boric al presidente deja claro que México no se puso las pilas. O sea, salió un comunicado de Hacienda quejándose de que Estados Unidos otra vez había impuesto la política del más de lo mismo, había apoyado al candidato de Brasil. Pero la verdad es que... Lo que dicen es que este asunto se lo encargó el presidente a Rogelio Ramírez de la el secretario de Hacienda, y al parecer el secretario salió muy mal cabildero, porque no negoció bien los apoyos que necesitaba México si quería tener la presidencia del BID. Así se lo dijo Gabriel Boric.
2: Las relaciones multilaterales y las relaciones bilaterales en particular se construyen pensando en el largo plazo y ladrillo a ladrillo.
7: Cuesta evaluar su efecto después de
2: un momento en particular, hay que pensarlas en el largo plazo. No me cabe ninguna duda de que si hubiésemos tenido la posibilidad de un, de un diálogo así de profundo como el que hemos tenido hoy día con el presidente López Obrador, hubiese sido más fácil ponerse de acuerdo respecto a estos temas.
5: O sea, si, subió usted, si hubiera hecho la chamba, presidente, se le dijo le dijo Borica López Obrador, si usted hubiera hecho la chamba y no me hubiera hablado, hubiéramos eh, intercambiado opiniones, a lo mejor lo hubiéramos apoyado a su candidato. Ahí el que queda súper mal parado es el secretario de Hacienda, ¿eh? Rogelio Ramírez de la O. O sea, porque esto ni siquiera fue cosa de Marcelo Ebrard, que anda allá en Qatar apoyando la selección. El asunto se lo encargó el presidente Hacienda. Hacienda no lo supo operar, evidentemente, fue un fracaso total y luego saca un comunicado donde eh, suena como niño eh, como mal perdedor, ¿no? O sea, no, otra vez hicieron lo mismo, ¿no? No nos pelaron No, pues sí, si no haces tu chamba si una elección se gana con votos, y los votos hay que trabajarlos, y se ve claramente que el señor Rogelio Ramírez de la O, por lo que dice Gabriel Boric, no se tomó la molestia de llamarle ni siquiera a los países de los que México requería apoyo para este tema Ahí lo dejamos y vámonos al otro La marcha, la marcha del próximo domingo eh, Bueno, le, oficialmente la han denominado la marcha del pueblo, así la están programando moviendo en carteles que ya circulan por toda la república, invitaciones para que la gente vaya, le ofrecen que le van a dar transporte, hay un anuncio muy curioso de Catepec que yo publiqué en Twitter, ahí lo puede ver en arroba ese García Soto, donde el alcalde Fernando Vilchi le dice a la gente, vamos a la marcha a apoyar al presidente, si vienes, te voy a llevar en camión climatizado, te voy a, a dar eh, comida y bebida, bebida refrescante, dice no no sé si sea Afruzzi o sea otra bebida refrescante, y te voy a dar 600 pesos en tu tarjeta del bienestar, así es que no te lo pienses más, vente y vámonos a apoyar al presidente el próximo domingo. Y así, por ese estilo, están haciendo todos los gobernadores, les pusieron cuotas y dicen que pretenden traer hasta 3 millones de personas, no sé dónde los van a meter y no sé qué van a hacer para no colapsar a la Ciudad de México, pero pues la marcha va con todo, es el poder del Estado, el poder del aparato y el poder sobre todo que quiere halagar, y hacerle sentir al presidente López Obrador que él es lo máximo, y que todos los mexicanos lo aman, aunque no sea del todo cierto. O sea, hay mexicanos que lo apoyan, hay mexicanos que lo cuestionan, lo cual es totalmente normal en cualquier país. ¿eh? Eso de pensar en un país en donde todos pensemos lo mismo y todos estemos alabando a los gobernantes, pues es algo solo propio de las dictaduras y de los regímenes autoritarios. Pero entre el caso es que en esta marcha, le decía, ellos le llaman la marcha del pueblo, las redes sociales y los críticos le están llamando la marcha de la venganza o de los ardidos, pues el presidente López Obrador dijo que que eh, pues la movilización le va a dar nombre a su modelo político. Hice una broma sobre los acarreados.
3: Voy a definir cómo podríamos denominar teóricamente el modelo político, económico, social que estamos llevando a cabo. Tampoco es, como dicen nuestros adversarios, populismo. La conmemoración ahora del día domingo son tantos los acarreados que ya no hay camiones. <risa> ya no hay camiones. La gente... Bueno, ahí está el presidente ¿Qué? y su ¿Qué? risa, ya célebre risa. Y me,
5: me llama la atención que el presidente está divagando sobre cómo le ponemos al movimiento. que y ayer ayer veía una imagen impactante en Michoacán, como cuatro o cinco trailers incendiados en la carretera porque no pagan derecho de piso pero a eso al presidente no le preocupa, le preocupa cómo se va a llamar su movimiento a partir del domingo con esta marcha multitudinaria que se espera salga a las calles y vamos rápidamente a otro tema que tiene que ver justamente con esta marcha, porque esta marcha es una reacción a la marcha del 13 de noviembre la marcha donde los ciudadanos de este país salieron a decirle al presidente y a Morena que no querían una reforma electoral que tocara al INE que no se metieran con el INE, que el INE es un organismo que es ciudadano y que la ciudadanía lo va a defender y bueno, en reacción el presidente sí, eh, finalmente pues eh, entendió que su reforma constitucional no tenía futuro, que estaba ya muerta porque el PRI dijo que no lo iba a apoyar pero insistieron con ella, eh? o sea aún para que la rechacen, la van a presentar, la están ya, la, ya tienen el dictamen listo, ya se dio a conocer y básicamente es lo que siempre dijimos aquí eh, el presidente dijo varias veces públicamente que no quería desaparecer al línea y la reforma dice textual Suprimir al INE para crear un nuevo organismo Que se llama Instituto Nacional de Electoral y de Elecciones Habla de suprimir y de desaparecer a los órganos electorales locales A los soples, desaparecer al tribunal electoral Desaparecer a los tribunales estatales En fin, todo lo que siempre se dijo que no era cierto Resulta que ahí está, en la reforma que hoy van a subir Al pleno en la Cámara de Diputados Para hablar de eso, hago contacto Bueno, perdóneme, la van a subir el próximo 28 de noviembre Hago contacto con el diputado federal Humberto Aguilar Diputado federal del Partido Acción Nacional que ya se ha opuesto a esta reforma. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
12: Igualmente, Salvador. Mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
5: Oiga, pues va la reforma constitucional, aunque sabemos ya que está muerta, no va a tener los votos suficientes, pero Morena, y entiendo, supongo que López Obrador así se los pidió, de cualquier manera la van a llevar al Pleno.
12: La ruta está trazada y lo anunciamos nosotros mucho antes de que hubiera la reunión de Comisiones Unidas el día de ayer, uh -huh. es la necesidad de presentar una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que, por supuesto, tiene el voto en contra por cómo está redactada. O sea, niegan ellos que se va a desaparecer el INE y en la página 10, primer párrafo, de la iniciativa del presidente está la expresión que tú manifestaste, suprimir manifestaste primera al INE. Uh -huh. Y por otra parte, nosotros les hemos dicho, a ver, está claro, no hay reforma constitucional si se lastima al INE. No hay reforma constitucional si se lastima a los partidos políticos a través de la reducción del financiamiento público para actividades ordinarias. No hay reforma constitucional si quieren desaparecer a los tribunales electorales locales y a los OPLES. Y no hay reforma constitucional si quieren cambiar la integración de la Cámara de Diputados. Son por lo menos esos cuatro elementos los centrales de la iniciativa del presidente que nosotros no estamos dispuestos a transitar porque sería debilitar a la democracia. Yo le he dicho hasta el cansancio, lo que quieren es regresarle al gobierno la eh, totalidad del control de los procesos electorales. Claro. Y yo creo que quieren volver a la CFE, no no a la Comisión Federal de Electricidad, sino a la Comisión Federal el de Elecciones, que vuelva a Manuel sí, claro. Bartlett. Ajá. Exacto, que vuelva Manuel Bartlett a ser el que controle los procesos electorales, ¿no? Claro. Tremendo mapache. Pues imagínense Nada más. Que no estamos dispuestos. Y además, otra cosa, Salvador, ayer yo se los dije en las comisiones, hombre... Ni siquiera leyeron ellos la iniciativa. Trasladaron el dictamen, la iniciativa, lo trasladan al proyecto uh -huh. de dictamen. Pero son tan indolentes en su mayoría que hablan ya de un dictamen. No, es un proyecto que se uh -huh. presentó y que se tiene que cumplir con el requisito procesal legislativo para que el lunes se discuta en comisiones. Ya sabemos cómo va a quedar la votación. La van a votar a favor ellos, solo requiere mayoría simple, va a ir al pleno. Lo vamos a debatir, se va a votar, no van a alcanzar la mayoría. Y te apuesto doble contra sencillo, Salvador. Uh -huh. Que inmediatamente van a estar presentando sus sí. reformas.
13: las reforma, la reforma secundaria.
12: a, leyes secundarias. Uh -huh. Su plan B, famosísimo, ¿y donde van a lastimar.
5: Exactamente, eso lo que le quería preguntar ¿Qué viene en el plan B? Porque ayer veía yo a, a, Vamos a platicar más adelante Con el diputado Hamlet Que es uno de los que están redactando Esta nueva reforma secundaria Y él me dice que muchos de los temas Que venían en la constitucional Que no van a poder pasar Los van a rescatar y los van a integrar A la, a la reglamentaria ¿Pueden hacer eso?
12: No hay manera Bueno, sí lo pueden hacer Porque son una mayoría indolente Inculta, ignorante Que no respeta la constitución ya la Corte les ha dado por lo menos dos palos durísimos. Uno, en el tema del recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral del año 22. Se controvirtió y la Corte dio la razón al INE. Número dos, yo les dije en tribuna sobre el tema este del decreto interpretativo eh, impulsado por el expresidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, uh -huh. que era inconstitucional. Se lo dijimos hasta el cansancio. Bueno, la Corte ya les dio palo. Entonces, ellos a lo que le apuestan es a reformar leyes secundarias, aunque se viole la Constitución, para que, en tanto no se pronuncie la Corte, ellos puedan hacer sus tropelías en todos los temas. Uh -huh. No hay manera, Salvador, de que puedan reformar en ley secundaria la integración de la Cámara de Diputados y la forma de elección. Uh -huh. No hay manera de que eh, ley secundaria reformen la forma de elección de los consejeros si no se viola la Constitución. Y no hay manera de que se cambie la distribución del financiamiento público para actividades ordinarias si no se reforma la Constitución. No hay manera de que se eliminen los tribunales electorales locales si no se viola la Constitución.
4: Entonces, pues yo
12: no sé, el brillante diputado Hamlet, ¿cómo quiere proponer algo inconstitucional diciéndose abogado?
5: Uh -huh. ahora eh, una no hay... burla para la democracia y para los ciudadanos sin duda no hay manera que, que hagan eso que usted nos dice que toquen eh, preceptos que están en el artículo 41 constitucional que además es, una, es un artículo que está sobre regulado, tiene candados por todos lados eh, pero qué sí podrían hacer por ejemplo se hablaba de esta disposición para congelar a los consejeros electorales cuando terminen su encargo para que no puedan trabajar en ningún empleo eh, por 10 años
12: sí eso lo pueden hacer sin uh -huh. duda alguna me parece que es inconstitucional también, porque sí. pues, el Ya el, hay un preced precedente, ¿no? La, ya hay un precedente, la Corte se ha pronunciado sobre el particular. Uh -huh. ¿Qué pueden hacer? Hombre, suprimir en ley secundaria eh, la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral, sí, uh -huh. sí lo pueden hacer. Uh -huh. Son cosas menores que tratan ellos de justificar su recorte presupuestal, porque la Corte les dijo, si le recortan el presupuesto al INE, tiene que haber una justificación ampliada y extensa. Y no lo hicieron, lo uh -huh. hicieron... Porque tienen la mayoría para hacerlo, claro. insisto, esa mayoría indolente que no escucha razones, Ajá. que no sabe legislar y que la verdad hacen unos osos terribles. Yo te invito a que veas la linda parte del de debate reunión sí. de ayer en comisiones, el debate, un diputado del Verde diciendo que el pueblo quiere que se eliminen los plurinominales y que hay que darle al pueblo lo que quiere, cuando lo ah, que bueno. quiere el presidente de la República es eliminar a los estados de mayoría relativa, claro. para hacer que todos sean plurinominales, Pero Ahora, el, el, el pueblo el también
5: demás? quiere que pagar menos impuestos o no pagar impuestos, porque claro, que no lo den eso claro. también, ¿no? si ya están en esas el pueblo claro, el pueblo ah. quiere que no se roben el dinero claro. que el claro.
12: pueblo
5: quiere que... que haya no med medicamentos en los hospitales públicos también. Claro. Ahora, diputado, eh, qué tanto el tema me parece de fondo ya de, de, de cara a lo que viene después de esta reforma secundaria, vamos a ver qué es lo que eh, exponen y qué es lo que aprueban con su mayoría, pero eh, lo que sigue es la elección de cuatro nuevos consejeros el próximo año y ahí no sé sí. si Morena podría en esta, en esta reforma secundaria tratar de, de modificar en algo el sistema de elección o de ganar ventaja sobre la negociación con otros partidos.
12: No pueden. Mira, yo te voy a decir lo que creo que va a pasar. Uh -huh. Se va a emitir la convocatoria, se va a integrar un comité técnico de evaluación, en el cual ellos tienen a dos propuestas de la Comisión de Derechos Humanos, que pues, evidentemente sabemos a quién se propusieron Ackerman en el pasado, pues ahora pueden proponer a Noroña como eh, integrante del comité técnico, por ejemplo, uh -huh. dos del Instituto Nacional de Acceso a la Información, y tres por parte de la Junta de Coordinación Política. Si se quieren, como se dice en el argot legislativo, agandallar todas las posiciones,
4: Ajá. tendrán
12: mayoría, y entonces integrarán las quintetas necesarias para que no se vote en el Pleno de la Cámara de diputados por dos terceras partes, sí. porque sí se requieren las dos terceras partes, y entonces, en un tercer paso, al no llegar al acuerdo, eh, la Corte va a insacular dentro de entre las propuestas uh -huh. presentadas uh -huh. y pues prácticamente todas las propuestas serán de ellos ¿no?
5: claro, eso es lo que le están apostando tener el control sobre estos cuatro consejeros nuevos
12: sin duda alguna uh -huh. Yo no soy tan mal pensado pero ya los conozco y sí, sí. creo que son capaces bueno, de eso porque pues, no creen en la democracia, no creen en la pluralidad no creen en la negociación política, no creen en la búsqueda de los consensos y evidentemente no creen en los acuerdos políticos
5: pues estaremos muy pendientes diputado Perdóneme. Yo estoy aquí pendiente también para informar
12: le ag ah, le agradezco real de ser
5: Muchas gracias diputados el diputado Humberto Aguilar, diputado del Partido Acción Nacional Pues vamos a ver cómo se viene Esta batalla por la reforma electoral Que ya la gente rechazó en las calles Pero Morena va a insistir El presidente ya reconoció y lo dijo públicamente Que su reforma electoral está muerta Pero que va a insistir de todas maneras en presentarla Y luego vendrá la reforma secundaria Y ya veremos qué es lo que contiene Vamos a hablar de hecho más adelante con el diputado Hamlet García, que es diputado de Morena Que es uno de los que están redactando esta propuesta De reforma secundaria Vámonos a la pausa con música, lo voy a dejar con... este le va a sonar parecido, aunque muchos, aunque muchos no saben quién fue este gran personaje de la Revolución Mexicana, sí lo conocen ahora por el nombre del aeropuerto, del AIFA, es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, fue un general revolucionario que originalmente era general del Ejército Mexicano pero después, convencido se pasó a la lucha de la Revolución y se sumó a las fuerzas villistas y fue un personaje fundamental un gran estratega, porque él tenía formación militar y ayudó al triunfo de los revolucionarios, por eso le pusieron el nombre al aeropuerto, lástima porque el aeropuerto pues no jala, pero el general ten, tiene una gran historia y además tiene este corrido, que es el corrido de Felipe Ángeles interpretado por Los Alegres de Terán este grupo representativo de la música norteña en nuestro país vámonos a la pausa con esto, se acabó la primera hora pero ya volvemos con mucho más para usted aquí en a la una.
8: 1920 señores tengan presente
9: En Soriana, sorpréndete con los Black Prices. Aprovecha un 30% de descuento en toda la ropa exterior de invierno, todos los brasieres, colchones, baterías de cocina, vajillas y sets de copas, solo en Soriana Hiper.
10: Soriana, la de todos los mexicanos.
9: A noviembre 28. Aplican restricciones, solo en Soriana Hiper.
10: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD. Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. mucho más Heraldo Televisión, en todo el país Ahora también por Sky HD
14: Patria México, febrero 23 Dejó Carranza pasar a americanos dos mil soldados doscientos aigroplanos buscando a Villa queriéndolo matar después Carranza les dijo afanoso si son valientes y lo quieren combatir concedido yo les doy el permiso para que así se enseñen a morir comenzaron a echar expediciones los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones buscando a Villa, queriéndolo matar. Dos de la tarde en punto en
5: el centro de la república lo que escuche usted es una narración espléndida como todas las que hacía este gran actor mexicano Ignacio López Tarso es una narración sobre la persecución de Villa la grabó en 1975 en un álbum en donde eh, contaba historias revolucionarias al estilo de este gran eh, declamador, orador que era Ignacio López Tarso además de ser gran actor, narra cómo el presidente Venustiano Carranza autorizó la entrada de tropas de Estados Unidos ¿eh? Así como lo escuche usted El ejército de Estados Unidos entró a territorio mexicano Allá en Chihuahua a buscar a Villa, a tratar de capturarlo después de que Villa, yo le decía ayer eh, invadió Estados Unidos, entró el, la famosa invasión a Columbus allá en, en el estado de Texas, eh, si sí es Texas, Columbus, Texas en donde, o Arizona, no me acuerdo si es Arizona o Nuevo México, ahorita le digo que es estado de la Unión Americana, el caso es que entra a la ciudad de Columbus, roba un banco y se regresa a México, no lo pudieron en Ohio, Columbus Ohio, En Columbus, Ohio es donde se, se produzo, produjo, produjo, produjo esta eh, invasión del señor eh, Pancho Villa Y bueno pues esta narración sin duda espléndida habla de este pasaje de la historia de la Revolución Mexicana Escuchemos un poco más del señor López Tarso narrando cómo persiguieron las tropas estadounidenses a Villa infructuosamente porque no lo pudieron capturar tampoco y después sería detenido y asesinado por el gobierno carrancista y seguimos con más para usted aquí en la segunda hora de A la una
14: los tomó toda la gente de Chihuahua y Ciudad Juárez muy asombrada y asustada se quedó solo de ver tanto gringo y carrancista que Pancho Villa sin orejas los dejó qué pensarán los bolillos tampatones que con cañones nos iban a asustar. ¡Ja, ja! Si ellos tienen aviones de amontones, aquí tenemos lo mero principal. Sí, señor, ¿cómo no?
5: Se decían allá en el norte en la revolución. Y bueno, pues esta vamos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora. Me quedé metido en el espíritu de la narración de el gran López Tarso, y qué gran actor fue Ignacio López Tarso. Y vamos a a Platicar más temas para usted En esta segunda hora, tenemos todavía mucho Mucho que compartirle, le agradezco que continúe con nosotros Aquí en A La Una, si está sintonizándonos Desde la una de la tarde, gracias De verdad por preferir esta opción informativa Si acaba de encontrarnos ahí en el cuadrante De su radio, nos está escuchando por internet Nos está viendo a través de nuestra transmisión En línea, en las redes sociales En heraldo.com.mx, los saludamos Con gusto, le damos la bienvenida Yo soy Salvador García Soto, y a nombre de todo este equipo De profesionales que me acompaña, le agradezco Que escuche usted a la una. Tenemos mucho que compartirle todavía en esta segunda parte y por supuesto, donde quiera que usted se encuentre en este momento, si está en casa preparando sus sagrados alimentos, los alimentos para su familia pues que le quede todo delicioso y nutritivo si está en la oficina escuchándonos un saludo a todos ahí en su trabajo, en, si trabaja desde casa porque también ahora es una nueva modalidad el trabajo remoto, si está en el tráfico de su ciudad, mucha paciencia, mucho ánimo porque eh, se desespera uno a veces cuando no avanza el tráfico, pero hay que tener paciencia, no se enganche eh, con las personas que van de malas en el tránsito urbano, y en fin, vamos a los temas que le tenemos preparados, se echaron para atrás el grupo financiero de Imbursa, propiedad de Carlos Slim, dijo que ya no va a pujar por Banamex, ya no va a tratar de ser uno de los nuevos dueños de City Banamex, este banco es mexicano, bueno estadounidense en realidad, que se está vendiendo y que eh, el señor Slim había eh, presentado o había anunciado su intención de presentar una oferta de compra se baja Slim de la compra de City Banamex y deja solo a su compadre Germán Larrea, ¿eh? porque iban, iban juntos en esta intención de comprar eh, Banamex, ya no, dice que él ya no va, Larrea se queda pero Larrea parece que las trae en contra del presidente, ¿no? hace unos días el presidente se le lanzó con todo al dueño de Grupo México, así es que pues parece que las cosas se le van a complicar al señor Germán la red en su intención de quedarse junto con otros empresarios con banamex y el horror le voy a contar la historia de blanca arellano es una mexicana de 51 años que en julio pasado Fíjese usted, y esta historia es importante contarla para que pues, usted sea cuidadoso, porque esto ya es algo común, conocer a gente a través de las redes sociales, del internet, que alguien lo contacte, que empiecen a platicar, que se vuelvan buenos amigos, que le diga que le gusta y que usted se pues, se, se enamore. La gente a veces está tan necesitada de atención y de cariño que se engancha con alguien en las redes sociales. Eso le pasó a esta mujer mexicana, Blanca Arellano. Conoció a una persona en la, en, en internet, era originario de Perú, eh, la invitó a que fueran a conocerse allá Perú, le dijo que la amaba, ya sabe todo lo que les dice lo que se dicen en las redes sociales y cuando ella llegó allá la asesinaron. Le voy a contar cómo apareció finalmente su cadáver en condiciones bastante lamentables allá en el Perú. Y también le platicaré sobre la reforma electoral. Vamos a hablar con el diputado Hamlet García Almaguer. Ya escuchamos la posición de eh, la oposición en voz del Partido Acción Nacional. Ahora escucharemos la voz de eh, Morena y su propuesta de reforma electoral en materia de leyes secundarias. Muchos temas más todavía para seguir con usted compartiendo, pero siempre a esta hora del día lo, más, lo que más importa es escuchar su voz y su opinión, que tienen un espacio preferente aquí en laguna, y para eso ya están conmigo mil Caramírez, ¿cómo estás, Mirka? Bienvenida.
10: Muy bien, Salvador, ya casi es viernes y voy a procurar hacer caso de tu consejo y cuando vaya manejando, no me voy a enganchar con sí, el que va Mirka, de malas. hazlo. Porque... De verdad, hay que hacer un <risa> esfuerzo, eh, porque
5: eh, no, no sale nada bueno de andar peleando en el tráfico, ¿eh? No, la Termina verdad, uno que... enojado, hay gente que va de malas, hay gente que con cualquier pretexto, si lo rebasas o le pasas por un lado, ya le molestan y te van echando bronca. Así es que hay que relajarse y tranquilizarse. No vale la pena, porque a veces esos pleitos acaban mal, ¿no?
10: Lo haré, Salvador. te haré Me parece verdad, muy bien,
5: Mirka. Que... José Luis, ¿Cómo estás? Salvador García Soto,
2: Milka Ramírez ¿Cómo estás? Perfecto. Bonito jueves, sí, no hay que engancharse y Además, a ver, ya estamos bastante divididos Salvador Milka, Andamos estamos peleándonos el Todo el día, toda, a todas horas Desde la mañana nos ponen a pelear, ¿para qué nos peleamos Nosotros,
5: no? ¿Qué pasa que, sí que tú más pues, Probablemente traes un poco De prisa, rebasas a alguien, pero sí, lo sí, rebasas sí. bien ¿no? Sí, de sí, manera sí. normal, pero al, ese alguien se molesta Y me ha pasado que luego te empiezan a seguir Y se te meten y, y te sí. empiezan a echar bronca y dices, bueno, Sí, qué? lo mismo, yo hoy en la mañana
2: Venía manejando para acá y un, un par de Motociclistas igual se venían peleando con otro, otro otro sí, sí se se pone, la gente se pone
5: muy agresiva, es normal, no, está uno un estresado, el tráfico no se mueve. Si usted supiera el que nos escucha en otras ciudades, manejar aquí en la Ciudad de México es todo un todo un reto, ¿no? Es un yo ¿Sí? lo veo como un cada que salgo a la calle digo, "Híjole, te, me trato de, de llenar de, de de fuerza porque es pesado manejar en la Ciudad muy de México. Muy pesado, no solamente por las distancias, por el tráfico, por el tráfico sino también por la por gente, gente. Por el estrés, sí, por la gente. Peleamos. Porque nadie respeta las reglas de tránsito en esta ciudad. Sí, todos claro. se dan vuelta donde quieren, se paran donde les da la gana. Eh, usted va por Insurgentes es como una avenida principal Y de pronto de adelante se le para y pone sus flashers Porque se le tocó pararse Y usted ya no puede moverse Y los de atrás le pitan Es un, una cosa bastante complicada lo del tráfico Pero pues por eso digo Hay que poner buena cara y buen ánimo, ¿no?
4: Sí, mejor, mejor. Bueno, pues ahora sí Es momento
2: de preguntar
5: en este espacio
2: ¿Qué dice
4: el público?
2: Antes, de, antes, Salvador, de decir que dice el público, les voy a leer: ya hay ganadores de los boletos, los ¿Ya? 10 pases dobles, ya a se fueron. Se van a ver se el, Tenemos otros datos. Tenemos otros datos con Pierangelo María Alejandra González Villagrán, Claudia Canedo Valvidia, Francisco Zacarías Ortiz Liñán, Juan Camacho, Sonia Naxeli, Soto Alcaraz, Diana, da, Diana Rodríguez, Rodrigo Pastrana, Francisco García, eh, Mariana Cortés, también está por ahí Leslie Romero y, y por último María González Altamirano. Así que. Felicidades, todos se van a ir a llevar un boleto hoy Ahorita les escribimos, le decimos cómo se van a hacer sí, vale, Recuerde
5: que es hoy a las 8 de la noche la obra, Usted tiene que presentarse una hora antes Es decir, a las 7, en la taquilla del Teatro Centenario En Coyoacán eh, Que está ahí por la calle de Madrid Que es bueno es la avenida Centenario 159 Así es que ahí llega Con su identificación, dice me gané este boleto en a la una Con Salvador García Soto y le van a dar su boleto Este pase doble para que disfrute usted En compañía de quien usted quiera Ahí no nos metemos, usted sí decide a quién invita. Este, Disfrute de esta obra que está bastante divertida. Tengo amigos que ya la vieron y que dicen que vale sí, la pena. ¿eh? Está vale muy pena. simpática ver a Pierangelo y a Cristian Ahumada haciendo sus voces, sus personajes y sus imitaciones. Así bueno, es. dicho esto, entonces sí, vamos a los mensajes. Ahora sí, Ramiro Santillán, Salvador García Soto y tu gran, tu gran equipo. Creo que a estas
2: alturas el grito de Venezuela ya está de más. Ya habíamos platicado antes y ya se hablaba de eso al inicio mm -hmm. del gobierno de López sí. Obrador. La diferencia es que ahora sí, ahora sí lo podemos ver cerca. Y lo de Qatar es lamentable. Eh, y sobre la pregunta de la marcha, todos somos libres de marchar, sí o no. La diferencia, la diferencia está en si recibimos o no algo por asistir a estas marchas. Ese eso es, es el Salvador. tema, ¿no?
5: O sea, si la gente acude libremente, qué bueno que marchen y que, que vitoreen al presidente. Yo no tengo ningún problema con eso, ¿eh? La gente tiene derecho a apoyar a quien decida apoyar. El tema es, pues, que lo hagan de manera libre y no que los coaccionen, los, los copten, les den Exacto. dinero para hacerlo, ¿no? Juárez García nos dice, el problema no es si son legítimas o no las marchas.
2: El problema es que la clase política pretende legitimar sus marchas ante sí. la ciudadanía cuando deberían estar Proponiendo y debatiendo en el Congreso, no en las calles. Saludos, Salvador. Saludos para usted también. Víctor Manuel Rodríguez, la marcha del pseudo-presidente es una farsa para que la población crea que tiene. Quién lo apoya? Lo que debemos tener y entender en cuenta es que todos los que vayan a la marcha o la mayoría van a ser acarreados porque les van a dar una pizca del dinero que nosotros pagamos en los impuestos. Saludos, sí, vamos, va, todo se va a financiar con los impuestos de los mexicanos. Eso es un hecho. Saludos Salvador desde Monterrey. Soy Julio. Lo que se va a gastar en la marcha por parte de gobernadores y otros legisladores deberían de mejor invertirlo en carreteras, en la salud y en otros temas que de verdad estamos en el puro asco. Saludos Salvador. Y no es un y gasto, gasto no menor. Eh.
5: He platicado con gente que organizaba este tipo de marchas incluso para López Obrador y Dicen cuesta, cuesta traer a la gente, cuesta pagar camiones, comida, apoyos. O sea, estamos hablando posiblemente de, de millones sí, o sí, cientos sí. de millones de pesos. Sí, para llevar un millón de personas
2: no sí, es fácil, claro. ¿eh? No es fácil. Nos dicen desde eh, Tlaxcala una denuncia. Salvador, a ver si nos puedes ayudar porque en el corralón de Tlaxcala están cobrando una lanísima y hay muchísima corrupción. Ojalá la gobernadora pudiera hacer algo porque de verdad que ya no se puede. A cada rato nos mandan al corralón y además nos sacan dinero por todos Señora Lorena cabrón.
5: Villavicencio se llama la gobernadora, Lorena, Sis ¿sí es Villavicencio? No, sí. es este... no perdóneme, ah, es... me equivoqué. Cuellar. Lorena, Lorena Cuellar, Cuellar. perdón, Villavicencio Cuellar. era otra eh, perredista. Lorena Cuellar, Cuellar, que es la gobernadora de Tlaxcala, pues a ver si pone atención en esto y pues cuida que no estén sangrando a la gente ahí con las reglas de tránsito y en los corralones, no que de verdad es una batalla. Llegas tú a recoger tu carro, batallas para llegar y no te ponen mil pretextos, mil trabas para no entregártelo. Exactamente. Y además sacan lana. Y te sacan lana. Hoy nos hablan sobre la rima,
2: también nos escriben. Salvador, sobre la rima de hoy del de maestro el Valdés, creo que le faltó
5: decir que
2: el tema de las letras del, del grupo firme es que también tienen un problema de género, sí. las letras van en contra del género y a veces afectan y son violentas contra las mujeres
5: eh, Héctor lo hacía un poco la, la rima desde la perspectiva del artista, ¿no? Exacto. porque un artista se para en un escenario porque lo invitan, porque alguien le dice vas a cantar ahí y él va y lo que hizo el público fue abucharlos, ¿no? Entiendo que a la gente no le gustó en ese momento el Grupo Firme, y lo que sugiere el maestro Héctor Valdés es que fue un tema de clasismo, ¿no? O sea, porque la gente que va a ver un partido de la NFL no es cualquier cosa. Yo le decía, el boleto más barato son 900 pesos. Entonces, como que despreciaron, despreciaron pues a Grupo Firme por pues, ser un grupo popular. Lo que sugiere Héctor Valdés es que pues también hubo ahí algo de racismo y clasismo, ¿no? O sea, decía hipocresía, porque hay gente que se puede perfectamente bailar o cantar las canciones de Grupo Firme ahí, pero como está con amigos y, ay, no, ¿cómo voy a cantar Grupo Firme? No, guaca, la fuchi, ¿no? Eso es un poco lo que cuestionaba Héctor. Y se ve en el Mundial Salvador porque hemos visto, la verdad es que quien está en el Mundial
2: hoy, pues es por lo menos alguien que tiene capacidad de, de lana. Claro. Y ahí vemos en, el, en Qatar cómo está bailando Caballo Dorado, está bailando sí. este banda, en fin. Oye,
5: y la otra es que, en lo, que tiene, en lo que sí tiene razón es que hay letras de Grupo Firme que efectivamente son sí. pues bastante misóginas, ¿no? Exactamente. Bueno, nos dice también eh, Eduardo Herrera. Esta marcha debería llamarse la marcha de
2: los acarreados, aunque se burle con su risa de cínico Ya sabemos que van a haber Muchos acarreados No, eso ya Eso no lo digo me Dice Soy Margarita Silva Buenas tardes Salvador de tu gran equipo Mi opinión es que El pueblo de México Va eh, va que corre para ser Venezuela Es verdad Yo en una ocasión Lo comenté Uf. con ustedes Sobre la marcha del domingo El señor López Obrador Se ríe con esa risa burlona
5: Que me dan ganas De decirle No señor presidente No todos vamos a estar ahí Saludos Salvador y mire Justamente eso es lo que Quiere provocar el presidente Cuando se ríe así Está buscando provocar Esa reacción en la gente No, yo digo que no hay que engancharnos Hay que concentrarnos En lo importante Y vamos rápidamente A los mensajes en Twitter Mirka mire ¿Qué dice Twitter?
10: En Twitter Sobre el tema De México y Venezuela El 11% dice, eh, decía, dice 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 Que México jamás Se va a aparecer a Venezuela El 86% Que México Va en esa dirección Y el 3% Que es una campaña Contra Andrés Manuel Ay, 86% Ve a México Como en vías De convertirse en Venezuela ¿sabes? ¿Ah? 86% Uf. Sí, 86% Uf, es Dios nos libre
5: ¿eh? Porque sí, no. sí está muy 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 terrible La situación a ver. A ver.
10: Sobre el tema de Qatar Y el comportamiento De los mexicanos El 4% dice que sí Que se van a comportar Que conocemos las reglas Y que somos muy respetuosos El 89% dice que no Que hacemos el ridículo No
5: tardan en regarla sí, ¿eh?
10: Y el 7% Que son muy autoritarios En Qatar
5: Pues eso sí Es un régimen complicado Yo, yo sabes que quiero saber que
2: A partir del partido Del sábado Vamos a ver Cómo se van a empezar A comportar los mexicanos sí, sí. Si gana o pierde México
5: Ahí, entonces, ahí, es donde ahí vamos, vamos a, al, Ahorita están contenidos exacto. Todavía ¿no? Pero vamos si, tres días de mundial Si gana México lo van a loco. Si pierde México, <risa> se van a poner una guarapeta, Exacto. seguramente. Ay. Oiga, y por cierto me está pidiendo unas mañanitas para una pareja allá en Guadalajara Jalisco a María del Refugio eh, García y a Isidro de Ramadero les mandamos un abrazo porque están cumpliendo 43 años de casados uf, Ay, uf,
4: que aguante que aguante de verdad de los
5: dos y bueno espero que sigan juntos muchos años más les mandamos un afectuoso saludo yo también quiero aprovechar Salvador
2: estas mañanitas que nos pide Rebeca Rivera para felicitar a su madre hoy es cumpleaños de su madre Carola Guerra y diario los escucha a usted y a todo el equipo muchas que, felicidades. felicidades también a a su madre Carola Guerra Muchas
5: felicidades, muchos parabienes Feliz. en este cumpleaños Oye,
2: más mensajes rápidamente Tenemos muchísimos más mensajes, Salvador, nos están escribiendo y nos siguen cayendo eh, Nos escribe Rodrigo Pastrana Salvador, esta marcha, yo no, voy a ir, yo no voy a ir Porque al final es de puros acarreados Y la está provocando el presidente No el pueblo,
5: como sí. lo hicieron hace 15 días Saludos a Salvador sí, Es una, como digamos una antimarcha porque una, Decía un, un meme que me mandaron la mar, Las marchas que se convo, convocan desde el poder No son marchas, son desfiles y lo que vamos a claro. ver, efectivamente, el sábado, el domingo 27, pues es un desfile, un desfile en honor de López Obrador, para celebrar a López Obrador, para adorar a López Obrador, para ensalzar a López Obrador, pero no es una marcha, es un, más bien un desfile, ¿no? Conmemorativo. Claro, ¿De quién? de López Obrador sí. ¿no? y de sus cuatro años de transformación que dice
2: saludos a José Meléndez en fin, tenemos muchos mensajes Más ahorita les respondemos Marta Huerta, Vicky Rodríguez saludos a todos ellos Fernando Chacón también desde Ixtepec, Oaxaca saludos y a todas que nos siguen escribiendo muchas saludos.
5: gracias por comunicarse con nosotros síganlo haciendo y 5518 dieciocho 99 y recuerde que también nos puede seguir y contactar en arroba ese García Soto en la red social del pajarito Así Ahí nos puede también seguir. Y vámonos ahora sí a cotorrear la noticia. No, no vamos a cotorrear la noticia. Vamos a platicar eh, entonces del tema de la reforma electoral con el diputado Hamlet Almaguer. Él es diputado por el partido Morena y funge como secretario de la Comisión de la Reforma Electoral. Eh, es consejero suplente también ante el INE y consejero nacional de Morena Es uno de los eh, personajes dentro de Morena que están, digamos, redactando esta nueva propuesta de reforma de leyes secundarias Y por eso nos interesa mucho conversar con él Diputado, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, muy buenas tardes bien?
15: ¿Cómo sí, está? Ya sí escucho, pero no me, escucho ventana, ¿Ya, ya me escucha, diputado ¿Sabes qué? Les voy A dar tu número a ver, si a
5: ver, parece que no nos está escuchando El diputado todavía estaba por ahí eh, Hablando con, con Laura Mendiola Nuestra coordinadora de invitados Pero vamos a, a enlazar bien la llamada Porque es importante saber hacia dónde va esta reforma secundaria Lo que Morena va a presentar Pues se espera que a partir de la próxima semana Yo creo que la presentan eh, Esta de propuesta El lunes se votaría la reforma constitucional Que ya se sabe que va a ser rechazada Y yo creo que para martes o miércoles estarían ya llevando al pleno esta nueva propuesta de reforma de leyes secundarias que esa sí se va a aprobar, ¿eh? porque esa tiene mayoría, eh, requiere solamente mayoría simple, la mitad más uno y eso lo tiene claramente Morena y sus aliados. Vamos a ver si se puede retomar la llamada con el diputado, no, no, no todavía no lo pueden enlazar, nos parece que no lo pueden enlazar, vamos a tratar de reponerla más adelante por lo pronto vamos a cotorrear la información
1: Cotorreo informativo en A la Una con Salvador García Soto Gatarréa,
10: Milka Ramírez, Salvador, ¿qué tal te suena esto?
15: Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo.
5: Ah, la lucha. En esta
15: esquina
5: de Venga. Estamos bailando aquí en la cabina
10: sí, se hizo Oye, para
5: atrás. qué espectáculo son la lucha libre, ¿eh? Ah, ¿Ha sido alguna sí, vez? No.
10: Sí, claro sí, Es todo sí, un espectáculo, sí, no, un show La gente vaya
5: muchísimo. a gritar, a mentar madres hacer es, es, es una catarsis, catarsis. Es catarsis, es sí, Exactamente es catarsis. Cuéntanos, Milka
10: Pues que los mexicanos, hablando del comportamiento de los mexicanos en Qatar Hicieron su catarsis, pero en el metro catarí entonces hicieron? hicieron? todo un espectáculo con esta música de fondo Se pusieron máscaras en el metro Ajá y interpretaron unas luchas libres en el transporte público de Qatar. Ver, pues la gente que estaba o ahí... Está, alrededor... Los estoy
5: viendo y ahorita le vamos a compartir el video. Hay sí. dos mexicanos con máscaras de luchadores. Exacto. Hay un tipo que está haciendo de referee y está <risa> poniendo esta canción. Y entonces empiezan a simular una lucha libre con una bandera de México.
10: ¿Te parece si lo escuchamos? A ver, escuchemos. ¡De dos los mexicanos, están interpretando
5: la La gente en Qatar de decir, es mexicanos están loquitos, ¿no? Pues sí. Pues, ¿O cuál es la necesidad? Le entran,
10: le entran también al, ¿Al desastre, relajo? un poquito al relajo. Por ejemplo, aquí en el metro se ve y los extranjeros están tomando video porque es algo... Nuevo para ellos. No, no veo a los no japoneses,
5: sé. a los alemanes, no veo a, incluso a los brasileños que son tan fiesteros haciendo estas escenas. o sea
10: Somos únicos los mexicanos. Somos como el verdad. clásico
5: amigo que todos tenemos que pone la sal sí. en, en las fiestas. A ver, sí. somos eso. No lo voy a decir sin, sin sonar, <risa> sonar ofensivo porque es divertido esto que se ve, pero somos como los payasitos de la del reunión. mundo. Ah, sí, sí. Del sí. mundo, pues sí, del nos mundo. Gusta hacer, hacernos ver, bueno, hacernos, sí, hacernos sí. notar. Nos Exacto. gusta ser el
10: centro de atención. Bueno,
5: pues ahí está. Le voy a compartir ahora este video que nos platica a en arroba ese Soto. Y ahora sí, José Luis Sánchez, ¿tú qué nos traes? Sube de mi Rubén Esponda. ¿O no? Ay, qué bonito espacial Por
4: mi Zapopan de dicha
2: trabajo Y de arriba a Zapopan Jalisco Y arriba en Jalisco Oigan, estoy poniendo esta canción de arriba a Zapopan Jalisco Porque fíjense que en redes sociales una influencer Llamada Cecilia Martínez Cadena Se ha convertido no solamente en viral, sino ha sido fuertemente Criticada, porque la señorita, bueno, pues Resulta que obtuvo un ascenso Hasta ahí, todo bien, felicidades Un ascenso en su trabajo, qué bueno ella Felicidades, un aplauso por esta señorita, muy bien, pero el problema Es que la mandaron a un lugar lugar súper extraño, es Salvador? ¿De México? Un extraño, un llama? lugar súper extraño aquí en México. Vamos a escucharla y vemos por qué está siendo tan viralizada. Voy
10: a trabajar a Zapopan. Tipo, ¿qué es Zapopan? Digo que está cerca de Guadalajara y me dice, ¿te interesa? Y como sé ¿sí? sí no sabes decir que no, ahí va. Sí, sí, muy padre, Zapopan, claro. ¿Cuánto estás pidiendo dinero? yo veo que si no me 100 mil pesos no me voy a trabajar allá, ni en drogas. Ay, no, no sé. No sé si tiene una zapopan.
5: Pobrecita la No señorita. sé cómo le dieron el ascenso <risas> si no sabe pronunciar la palabra zapopan. Ese es el que es un municipio a ver, es de los municipios más grandes de México, de, México? Y de los Además, más urbanizados, ¿sí a ver, la zona metropolitana de Guadalajara, Guadalajara es un municipio pequeño, uh -huh. Es la, uh -huh. la capital de Jalisco es Guadalajara, pero es pequeño, uh -huh. el municipio más grande de la zona conurbada de la ciudad de Guadalajara como la conocemos es Zapopan, Exacto. y ahí está la mayor parte de las industrias, de los servicios, de también por supuesto Tlaquepaque y tonalá, pero... Oye, qué ignorante esta mujer Muy ignorante, pero además está pidiendo 100
2: mil pesos Oiga, señorita, si ¿sí usted no sabe cómo se pronuncia Primera, Zapopan,
4: Zapopan. Y
2: en segunda, no sabe dónde está Esos 100 mil pesos definitivamente no se los merece Salvador Porque no conoce ni siquiera la geografía de su país Oiga, es,
5: es básico, ¿no? Digo, es básico Ahora, si no lo conoce y le dijeron, pues váyase y busque No sé, en el diccionario, en lo y vea pues sí. O pregunte cómo se pronuncia Porque eso es decir, Zapopan el chiste es que no solamente pues, ningunea a este municipio Que ya platicamos que es muy
2: importante Sino además ni siquiera sabe decirlo Ni siquiera sabe sí. decir Zapopan Y se avienta el Zapopan Ajá. Y así ha
5: sido fuerte Ya y hay memes te... en, en las redes sociales José Luis, Mirka, ya hay memes
10: sobre ya, este,
11: ya, ya. Sobre
10: este sobre tema, tema. ¿Qué, ¿Qué dicen los memes? Dice psicólogo Zapopan es un municipio, no un pan el zapopán. Y es un pan en forma de sapo.
5: No, no, eso no, eso no existe. Bueno, eso pues, no existe. pues ahí está. A toda la gente de Zapopan le mandamos un saludo allá a este gran municipio del estado de Jalisco. Saludos. Y vámonos ahora sí a otros temas importantes. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, gracias, gracias Mirka.
1: Gracias, Salvador. A la una con Salvador García Soto.
5: Oiga, pues ya le contaba que Carlos Slim, el hombre más rico de México, dijo que no va a intentar ya comprar City Banamex Era uno de los postulantes más fuertes No estaba pujando solo Digo pujando porque no creo usted que están yendo al baño Están pujando por, por hacer la mejor oferta Para comprar este grupo financiero que se llama City Banamex El caso es que él estaba asociado con Germán Larrea Con Antonio del Valle, con grandes empresarios Habían hecho un fondo común para pues hacer esta puja por Banamex Y de pronto dice, yo me bajo, yo no voy y muchos se preguntan si la decisión de Slim tiene que ver con que su socio y amigo, Germán Larrea que es el segundo hombre más rico de México, el que le sigue en tamaño de fortuna, pues recientemente fue duramente criticado por el presidente López Obrador porque su empresa, la empresa Grupo México, demandó al gobierno federal porque le canceló o le canceló anticipadamente contratos en el tramo 5 del Tren Maya. Pues el caso es que Slim dijo, yo ya no le entro al juego de Banamex. Vamos a la pausa con esta gran canción que se llama El Barzón, de Luis Pérez Mesa.
16: Esas tierras del rincón Las sembré con un boipando Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Cuando llegue a media tierra El arado Y va terrado. Se enterró hasta la telera El timón el desojo, el se desojó El barzón se va trozando, El yugo se va pandeando El sembrador me iba hablando
1: y yo le En un momento regresamos ya estamos de vuelta en a La Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
9: En Soriana Sorpréndete con los Black Prices Smart TV Samsung 70 pulgadas 4K Con 3 HDMI y un USB A 13.990 en un solo pago Y Smart TV Bio 50 pulgadas 4K A 5.990 en un solo pago
10: Soriana, la de todos los mexicanos
9: A noviembre 28 Consulta modelo participante Aplican restricciones Te llevas el caballo que ya más estimaba cuando ya silbar los
8: trenes se para baile linchara
9: si. This
11: 32 minutos
5: este que corrido que escuchamos es uno de los más famosos de la revolución mexicana y alude a uno de los caballos preferidos de Pancho Villa eran los generales revolucionarios tanto los del ejército mexicano que entonces combatía a los rebeldes, a los revolucionarios pues eran grandes caballerangos porque la revolución mexicana se libró entre los trenes y a caballo, se daban los combates entonces todavía a caballo y Villa era afamado por ser un gran eh, eh, caballerango por tener caballos de raza eh, pura Y uno de sus predilectos era este, el Siete Leguas Hasta sed me dio de escuchar este corrido, eh sed de la mala dicen por ahí No le voy a decir por qué, el que entendió, entendió Y si el que no, pues no El tema es que esta canción eh, es una de mis favoritas también cuando se habla de corridos de la revolución Esta y el prieto, el caballo prieto a Zabache La canta Antonio Aguilar, eh, es una versión de 1972 Y habla pues de este caballo que cuando iban a fusilar a Pancho Villa emprendió la carrera y lo salvó del fusilamiento. Eso narra esta anécdota de este corrido. Sigamos oyendo un poco al gran Antonio Aguilar, el fundador de esta gran dinastía que sigue dando todavía mucho de qué hablar en el ámbito musical mexicano. Y seguimos con más para usted aquí en A La Laguna.
1: Una, con Salvador García Soto.
8: El ojo público.
1: En A la UNA tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El ojo público.
13: Salvador, buenas tardes. Este domingo 27 no vamos a tener ni marcha ni desfile. Lo que vamos a ver es una procesión con todo el significado religioso y eclesiástico que ello implica inclusive con el mismo santísimo presidiendo en una república cuando alguien se manifiesta lo hacen ejercicios de sus libertades y derechos en una teocracia nadie puede manifestarse libremente ...puede sí participar en los oficios, sacramentos, oraciones, procesiones... ...y si mucho me apuras, crucifixiones... ...pero no manifestar su parecer... ...y menos si este es contrario a la verdad única... ...en eso difieren República de Teocracia y de Regímenes Totalitarios... ...que son de pensamiento único... ...en tanto que la República, la ciudad es pública... ...es de todos y para todos... De ahí el enojo con la manifestación del pasado 13 de noviembre. Porque para López Obrador, quienes marchamos no somos ciudadanos libres, pensantes y con derechos, miembros de una república, sino somos apóstatas e infieles a una fe única y verdadera. Confunde política de polis muchos con fe y verdad absoluta. Pero él fue electo. Y por tanto su legitimidad le viene de los ciudadanos de la República que votaron por él. El poder divino de los dioses murió con el absolutismo. No obstante, este domingo no marcharán ciudadanos libres, pero sí harán una procesión con el Santísimo Presente. Muchos de ellos fieles creyentes de él y más temerosas clientelas.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Bueno, pues ahí está la opinión de Luis Farías Mackey sobre este tema de la marcha del domingo y vamos a continuar con el tema de la reforma electoral. Ya escuchamos una versión de la, el bloque opositor en voz del Partido Acción Nacional y ahora escucharemos al diputado Hamlet García Maguer, Él es eh, funge como secretario de la Comisión de la Reforma Electoral y consejero suplente Antelino y consejero nacional de Morena. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
15: Muy buenas tardes Salvador, para ti y para
5: toda tu audiencia A tus órdenes Diputado, eh, pues vamos a, a ver una reforma constitucional Que ya está eh, circulando el proyecto Que entiendo se va a dictaminar Y veremos llevarla al pleno el próximo eh, lunes eh, eh, Entiendo que no hay los votos suficientes Como ustedes lo saben también en Morena eh, Y va a ser rechazada Pero viene después otra reforma que es la de leyes secundarias Y ahí es donde quiero que usted nos platique En qué está trabajando Morena Y qué tipo de reforma El llamado Plan B que eh, anunció el presidente López Obrador
15: pues el eje principal, Salvador, de la propuesta del presidente de la República es que tengamos una democracia menos costosa. Acaban de tener elecciones presidenciales en Brasil, un país de 220 millones de habitantes, nosotros tenemos 130, y pues resulta que fueron menos costosas las elecciones de Brasil que las nuestras, a pesar de la disparidad en la población, entonces significa que algo está muy mal con nuestro Sistema. Uh -huh. Los partidos de oposición se aprestan a votar en contra de la propuesta presidencial por una situación muy sencilla. Se están jugando en esa votación tres mil millones de pesos: mil cien millones para el PAN, mil ochenta para el PRI, quinientos ochenta millones para MC, con el cinco por ciento de la votación que se obtuvo particularmente en Jalisco y Nuevo León. Y el PRD, con el 3.06% de la votación nacional, va a recibir 424 millones de pesos. Entonces, ese es el punto que está en discusión. Uh -huh. El problema es que llevaron sus privilegios, estas partidas multimillonarias, a la Constitución. Lo, lo encumbraron hasta el nivel más alto de nuestras normas. Y eso significa que para poder reducir el presupuesto a partidos tendríamos que modificarla. Uh -huh. Y los partidos de oposición no se van a dar un balazo en el pie. No van a eh, renunciar a esas prerrogativas multimillonarias y por eso van a ir en contra de esta reforma, pero nosotros vamos a insistir en la medida de lo posible en la legislación secundaria para que tengamos una democracia no tan cara, no vamos a poder lograr la profundidad que tendríamos con reforma constitucional, pero hay algún margen de acción en las distintas líneas estratégicas de la reforma salvador.
5: Claro, por ejemplo, dice usted este tema del financiamiento de los partidos, que era uno de los objetivos de la propuesta original del presidente López Obrador. Está también el tema del INE, que ya vimos que el proyecto finalmente se sí habla de suprimir al INE, porque se decía mucho en el discurso de, de los morenistas y del presidente López Obrador que no iban a eliminar el INE, pero sí habla de un nuevo instituto, pues, la, la propuesta bueno, sí, constitucional.
15: Si me permites la precisión. Uh -huh. eh, la palabra suprimir viene en las primeras páginas del dictamen, es un dictamen de 935 páginas Sí. Entonces, eh, la primera parte es introductoria, es una relatoría de las iniciativas presentadas, de los foros de parlamento abierto La parte considerativa, la parte definitiva, es la parte decisoria está en el decreto, en las últimas páginas uh -huh. Uh -huh. Y en el transitorio tercero, que está por ahí de la 935, es muy clara la reforma al señalar que se sustituye ya. al Instituto Nacional Electoral por el INEC, así como pasó con el IFE, que fue sustituido por el INE uh -huh. y así como pasó con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación claro. que llegó en sustitución del entonces TRIFE, que llegó en sustitución del entonces TRICOEL, entonces es una evolución natural uh -huh. de las instituciones pero los trámites son muy claros claro, se respeta el servicio profesional continúan también las obligaciones y derechos de carácter patrimonial del, del Instituto, habría una entrega a recepción como en cualquier instancia cuando hay cambios en los integrantes, entonces es una continuidad institucional con modificaciones relevantes, pero uh -huh. no es una extinción de un, de un órgano, digamos, no es una declaratoria de desaparición de, muerte, es una de un órgano. Claro, claro, Ahora, claro.
5: en este margen de maniobra que dice usted están revisando para poder eh, pues meter estas reformas a leyes secundarias, eh, ¿cómo queda el tema, por ejemplo, de la elección de consejeros? ¿Eso no se modifica en ningún sentido?
15: No puede distorsionarse la elección de consejeros, pero si a la oposición no le gusta la propuesta del presidente para que pudieran ser electos por el por voto, voto popular, pues entonces seguimos con el modelo actual que implica que la mayoría parlamentaria en la Cámara pues lo designe y en este momento pues Morena y aliados ostentamos esa esa mayoría. Entonces seguiremos con el proceso ordinario de selección de consejeros. En abril del 23 salen cuatro. Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otro par de de consejeros
4: claro
5: Ahora, ¿qué tan cuidadoso está haciendo este proceso por parte de la bancada de Morena, diputado Hamlet, en el que usted tiene un papel importante? Le pregunto porque eh, si se toca, como dice usted, el tema constitucional a través de leyes secundarias, ya hemos visto pues que esto acaba controvertido en la Corte y podría ser revertido. ¿Qué tan cuidadoso está haciendo este margen para que no, no se toque el 41 constitucional en las reformas secundarias?
15: Estamos revisando el margen de acción, yo diría entre las siete líneas estratégicas de la reforma que están en la página 835 del dictamen, uh -huh. podríamos recuperar entero el eje 6, que es el voto electrónico, ¿Sí? el 7, que es la reducción de diputados locales, regidores en las alcaldías, uh -huh. tendría que votarse a nivel de los congresos locales, Morena tiene mayoría en 19, uh -huh. y este punto nos extraña particularmente la posición del PRI, porque hace algunos años se dio la reforma constitucional en el Estado de México, había ayuntamientos con más de 20 regidores sí. y tres síndicos, y ellos presumieron esta Lo reforma a nivel Así estatal, es. exactamente, entonces, porque ahora van a votar en contra de algo que ellos mismos avalaron en una entidad tan relevante como el Estado de México. Pues. En cuanto al INEC y los OPLES, uh -huh. sí hay facultades, hay margen de maniobra para simplificar la estructura del INE. Uh -huh. Por alguna cuestión absurda están divididas las funciones de organización y capacitación. Para nosotros la capacitación forma parte esencial de el proceso de uh -huh. organización de la jornada electoral y podrían eh, coexistir en una sola dependencia, en una sola oficina del uh -huh. instituto. Uh -huh. Hay facultades duplicadas con los soples. Haríamos alternativa a la escala en los tribunales electorales locales, como uh -huh. funciona también en materia administrativa y de amparo, para que pudieran los ciudadanos acudir directamente ante la instancia federal. Y esto va a demostrar que no son necesarios los, los tribunales estatales electorales locales. Uh -huh. Y en el tema de financiamiento no podemos reducir eh, la eh, el cuota digamos, uh -huh. de asignación, el monto, la fórmula de asignación, pero sí podemos entrar a regular cómo gastan los partidos uh -huh. Políticos ahí podría y en haber que,
5: cambios no. en, en cómo, sí, lo, claro. cómo deben disponer del dinero y en qué deben utilizarlo. Claro que sí. Pues está interesante, vamos a estar muy pendientes. Diputado, ¿para cuándo se presentará este proyecto? Entiendo que será después de que se vote la Constitucional.
15: Estamos convocados el 28 a la 1 de la tarde para votar la Constitucional en comisiones. Podría subir al pleno el 29 o 30. Uh -huh. Queremos ser cuidadosos porque ahí nos han estado advirtiendo en redes sociales que el 30 y juego de la Selección
5: Sí, es cierto, juega México
15: ajá, No queremos que se preste alguna mala interpretación, entonces se va a programar con la Junta de Coordinación Política uh -huh. para la sesión, ya sea 29 o 30 en un horario distinto al del juego, uh -huh. y después de eso pues podría venir la discusión de la, del plan B, secundaria. de la reforma secundaria, uh -huh. y la oposición eh, insiste en votar en contra. Salvador.
5: Pues estaremos muy pendientes de este proceso importante que se está librando en la Cámara de Diputados. Le agradezco mucho, diputado Hamlet García, diputado del partido Morena.
15: Muchas gracias, Salvador. Me encuentran en el Twitter como Hamlet
5: y Omar Buenas tardes. Ahí está su red social para que lo sigan. Vámonos rápidamente a la Suprema Corte de Justicia, porque está habiendo ya noticias sobre eh, la votación de este tema de la prisión preventiva oficiosa, un tema importante para la justicia penal en México. Diana Martínez, te saludo ahí en la Suprema Corte. Buenas tardes. Así es,
0: Salvador. Buenas tardes. Pues la prisión preventiva oficiosa se mantiene en México. Esto porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó acotar esta medida para que no se aplicara en automático, sin embargo, sí invalidó la reforma con la que se incorporó el factureo, contrabando y defraudación fiscal al catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. Durante la sesión de este jueves, por mayoría de nueve votos, los integrantes del máximo tribunal aprobaron el proyecto del ministro Luis María Aguilar, quien planteó la invalidez de la reforma de noviembre de 2019 para dar prisión preventiva en automático en estos delitos fiscales. Aguilar eh, señaló que estos delitos no son una amenaza grave eh, contra la seguridad nacional. La ministra Margarita Ríos Farfat dijo que pues no comparte que, que el contrabando y la defraudación fiscal sean amenazas a la seguridad nacional, pero el delito de comprobantes fiscales sí. En el caso específicamente de la interpretación de la del artículo 19 constitucional, eh, faltó un voto para aprobar esta, esta propuesta para que la, la presión preventiva no fuera oficiosa, sino que cada juez revisara caso por caso si los imputados deberían permanecer o no con esta medida cautelar. Los ministros Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, Alberto Pérez Dayan, Jorge Mario Pardo Rebollero, Javier Lainez y el eh, ministro presidente Arturo Saldívar votaron en contra de esa interpretación planteada por el ministro Aguilar. Salvador.
5: Pues, ¿qué la votación tan dividida, Diana, eso habla de que es un tema pues, que sigue provocando mucha polémica incluso al interior de la Suprema Corte. El presidente López Obrador en la mañana se pronunció en contra y parece que al final pues, eh, esta votación dividida le da, le da la razón. Hay nuevas disposiciones, como dices, en temas de evasión fiscal y defraudación, pero lo demás queda tal y como se encontraba hasta el momento
0: en los códigos penales, Diana. Así es, prácticamente, eh, incluso se, se mencionó durante la sesión, que es como... Eh, pues, esto queda, esta parte de la interpretación queda fuera de la uh -huh. sentencia porque ni siquiera eh, se reúnen los seis votos necesarios para eso, porque claro. serían ocho para que... Eh fuera un criterio, pero bueno, ni siquiera llegamos a los a los seis, Uf, eso significa que no formará parte de, de la duda. sentencia, incluso Salvívar señaló que es uno de los temas más importantes para sí. para la Suprema Corte y para
5: el país. Sin duda alguna, es un tema central en pues el ejercicio de la acción penal en contra de un ciudadano, pues, no de sus bueno. derechos, así es que por eso se dividió tanto la Corte, y en esencia queda la prisión preventiva tal como está, salvo en los casos de evasión fiscal y defraudación en donde se va a imponer nuevas disposiciones. Te agradezco mucho, Diana Martínez, cobertura. Buena tarde. Muy buena tarde, Diana Martínez. Y vamos rápidamente a esta historia esta mexicana en Perú que le platicaba. Es una historia dramática que hay que poner atención. Le pasó a esta mujer, tenía 51 años, contactó a alguien, la contactó a través de las redes, empezaron una relación virtual y cuando decide ella pasar al tema presencial, el hombre le pide que vaya a conocerlo a Perú. Me pregunto yo por qué no le pidió ella que viniera a México, pero ella decide ir a Perú a conocerlo en busca pues, de lo que todos buscamos, que es el amor en la vida, el cariño de una persona, y lo que encontró fue la muerte. Su cuerpo fue encontrado varios días después de que llegó a Perú y le habían extraído los órganos. Emil Caramelo nos platica.
10: Blanca Arellano, de 51 años, viajó el 28 de julio a Perú para conocer a Juan Pablo Villafuerte, con quien sostenía una relación a distancia desde hace dos años. Hoy está muerta. Blanca y Juan Pablo se conocieron por Free Fire, hablan por Discord y por Facebook. Tras su llegada a Perú, Blanca hablaba constantemente con su familia. Sin embargo, la comunicación se detuvo el 7 de noviembre. Su sobrina Carla Arellano contactó a Juan Porredes y le preguntó si sabía algo de la mujer. Él le respondió que ella se había aburrido de la relación y que había decidido regresar a México. Detalló que no sabía nada de ella desde hace días. El 10 de noviembre, el cuerpo de Blanca fue encontrado por unos pescadores en la playa Chorrillos, sin rostro y sin órganos. Habla el fiscal Marco Collantes.
3: El dorso de esta señora, porque es una mujer, no tenía ningún tipo de órgano y ese es un, un supuesto válido.
10: Juan Pablo es estudiante de medicina y tiene 37 años. Tras el hallazgo del cuerpo, la Fiscalía investigó en el departamento donde vivía Villafuerte. En el lugar se encontraron restos de sangre, cabello, ropa de mujer y una bandera mexicana. El hombre fue arrestado el 17 de noviembre en el distrito de Villa El Salvador en Lima y es investigado por los presuntos delitos de feminicidio, trata de personas y tráfico de órganos.
15: Juan Pablo Jesús, viajero Fuerte, PIS, ¿no es cierto? Y te he hecho conocer que está detenido por 72 horas, ¿no es cierto? ¿Lo puedes
10: leer? A pesar de los hallazgos, Juan asegura que no tiene nada que ver con el caso.
7: Señor, yo no tengo nada que ver con ese caso. Entonces, ¿quién le conoce a los datos, Se tiene
3: que investigar. Hay una sola ¿cómo la conoces? través de Facebook hace dos años.
10: El 22 de noviembre, Juan Pablo intentó suicidarse en su celda con sus calcetines. En su computadora, la fiscalía encontró una carta de despedida para la familia. Este miércoles, el juez le dictó prisión preventiva de nueve meses y por segunda ocasión intentó quitarse la vida. Blanca es recordada por su familia como una mujer inteligente, amorosa y cálida y piden que esa sea la imagen que se difunda. Para una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, qué historia, de verdad, tenga mucho cuidado cuando lo contacten en internet o cuando usted decida entablar una relación con alguien a través de redes sociales o internet, siempre hay que ser cuidadosos porque se prestan a esto, a bandas internacionales, en este caso, que fue esta mujer mexicana víctima de, evidentemente, una banda de traficantes de órganos que la engancharon para eso, y lamentablemente la gente está tan necesitada de afecto y de cariño, pues que pues cree que sí, de verdad, hay una persona que, que ha encontrado para eh, pues para pasar la vida y lo que encuentra son estos casos tan dramáticos. Oye, vamos a otro tema empieza este eh, sábado 26 de noviembre y nos da mucho gusto decírselo, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara gran evento cultural, la feria más importante, ya no solo de México en materia de libros, sino de Iberoamérica, una de las más importantes del mundo eh, y este año eh, se va a, 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 entre los grandes eh, muchos eventos que se llevan, foros eh, lecturas, eh, presentaciones de libros, eventos culturales, conciertos. Está el coloquio de muro a muro, que es parte ya fundamental de esta feria. Se lleva a cabo desde 2017 y en esta ocasión este coloquio va a llevar el, el tema de libertad. Libertad entre paréntesis relativa, pero al final libertad. Es la quinta edición de este encuentro y este año van a enfocarse en un tema por demás interesante y necesario, que es la violencia digital. La violencia que todos conocemos que se ocurre en las redes sociales sociales en el internet y cómo el discurso se va tornando cada vez más violento en estos espacios que son los nuevos foros públicos, el nuevo ágora público. Para hablar de este tema. Saludo con gusto al coordinador de este foro, Libertad de Muro a Muro en la Fili en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Nicolás Alvarado, escritor, comunicador y promotor cultural. Nicolás, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Querido
16: Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, precisión nomás. Libertad nuestro tema el año pasado, ah, estuvimos explorando las definiciones de libertad en términos, pues, de distintas corrientes políticas, de distintas corrientes de pensamiento, de distintas formas de participación social. Y este año, nuestro tema, en efecto, tiene todo que ver con la violencia digital. Se llaman signos de interrogación, tres preguntas urgentes. Y las tres preguntas urgentes son, pues, tres preguntas que tienen que ver con fenómenos que transcurren en la esfera digital que son la violencia digital, la cultura de la cancelación y el mito.
5: Bueno, Nicolás, pues interesante sin duda, perdóname ahí por el, 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 el tema del año pasado.
16: Pero... No, hombre, ni me digas, pues ya llevamos seis años en esto, entonces ya se hace uno bola de otra claro. cosa que
5: hemos hecho. Ahora, Nicolás, eh, eh, decía yo que es un tema actual y necesario, necesitamos este esta conversación pública que ahora ocurre a través de las redes sociales en, un, en una buena medida, tenemos que empezar a bajarle el tono porque eh, ciertamente hemos llegado a niveles de, de violencia verbal, e incluso que a veces trascienden a la violencia física.
16: Fíjate que yo vi con enorme preocupación y de ahí salió un poco la idea. Cómo en el juicio de divorcio de Johnny Depp y Amber Heard, que uh -huh. bueno, pues es un juicio del orden civil y es un episodio del orden doméstico, del orden, del orden íntimo, pues los dos excónyuges empezaron a librar una campaña mediática con recursos a violencia digital propios de candidatos sí. políticos. Te juro que yo a veces sí, sí, sí. recordaba los VXBlitz de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, casi casi, cuando sí. veía yo las granjas de bots, cómo se fomentaba a través de hashtags un tren del mame motivado por sí. el FOMO, por el Fear of Missing Out, buscando que la gente se pronunciara a favor de uno u otro, se burlara del campo contrario. Es decir, finalmente Johnny Depp y Amber Heard, y hay estudios muy serios que rastrean, digamos, uh -huh. las inversiones en granjas de bots, de ambas, eh, plata, de, ambas eh, de, de ecosistemas uh -huh. de redes sociales de los dos participantes, pues se comportaron prácticamente como se comportan los candidatos políticos. Uh -huh. Es decir, esta violencia digital ha pasado ya por el ciberbullying, el ciberacoso en las escuelas, por los linchamientos digitales a la luz de la cultura de la cancelación, por la violencia política a la luz de estos aparatos de marketing político negativo que buscan la descalificación del otro, y parece en efecto, pues digamos, invadir todas las esferas, lo cual vemos con enorme preocupación porque lo que hacen es mermar la ciudadanía digital. Claro. Es decir, nosotros somos ciudadanos, este miembros de un Estado-Nación, pero también deberíamos tener un comportamiento ciudadano, es decir, corresponsable, eh, consciente de derechos y de obligaciones, consciente de cómo afectamos a claro. los otros en el entorno digital y eso no parecemos estarlo teniendo y esa es una de las ideas pri principales que animan esta edición del
5: coloquio. Pues vamos a estar súper atentos a este coloquio, estaremos transmitiendo allá en vivo desde la fila la próxima semana, Nicolás y te esperamos poder saludarte desde allá y, y escuchar estos eh, especialistas importantes que van a participar en este coloquio de Muro a Muro. Te mando un abrazo, Nicolás, me va a apretar la guillotina, pero te agradezco mucho esta conversación. Nos vemos domingo y lunes en Guadalajara. Allá nos Pero, encontraremos. Muchas gracias. Si puede usted, dése una vuelta a la FIL allá en Guadalajara. Es un gran, gran evento maravilloso. Llegamos al final. Me despido de usted. A nombre de todo este equipo le doy las gracias. Que pase una excelente tarde. Provecho. Aquí lo esperamos mañana a la una. A la una.
1: Con Salvador García Soto.